0: Hello， 大家好，我是主播东志，欢迎大家收听这一期的《毒牙酒馆》。那么这期节目呢，东志将带领着大家一起抬头仰望头顶这片深邃神秘的宇宙。那众所周知呀、啊，当伽利略呢第一次拿望远镜看向我们头顶的这片夜空，人类呢连续几百年的时光啊就没停止过对于头顶这片啊深邃夜空的探寻。啊，但是呢，当大家探索的越多，就会发现谜题也就越来越多。好的，那么今天呢，在这个节目当中呢，冬至给大家就分享几个啊几个非常啊、呃、有名的啊关于宇宙的谜题。话说呢，是在一九五二年，哎，当时的天文学家们呢就开展了这么一个巡天项目。啊，所谓巡天呢，其实就是对我们头顶的整个的这个宇宙啊进行拍照。哎、啊，拍完照之后呢，将这些照片组合起来，组成了我们整个啊以地球视角看啊整个的这个宇宙。呃，这个为了是啥呢？哎，当时的这个主要的研究目的是什么呢？就是为了辨别出来，在这个夜空当中哪些是呃这个非恒星体啊，比如说像什么啊彗星呀、小行星呀这些。哎，因为这些呢有可能会对人类啊造成一定的威胁啊，所以辨别出来它们之后，方便计算它们的运行轨迹啊，是这么一个主要的研究项目。呃，但是就在这个这个拍照的时候呢，哎，当时就出现了一件非常非常令人震惊的事因为要反复的拍照片啊，对同一天区要进行反复拍照片，哎，以此来辨别出哪些星体啊是产生了移动啊，啊才能找出哪些是有可能是彗星或者是这个小行星,星嘛。也就是在这个时候，哎，当这个天文学家们拿出来同一个天区拍摄的两张这个不同时期的照片进行对比的时候，忽然间就吓到了。为什么呢？因为有三颗恒星在照片上消失了。哎、啊，这个事儿呢，如果是放在现在，或许大家不会这么惊讶。为什么呢？因为现在啊，说白了，咱头顶的这片天空里边啊，被污染了太多了哈。这个所谓的污染是什么呢？人造天体太多了。咱现在的这个人的头顶啊，就每天都围绕着几千颗的人造卫星啊，还有各种这个人造。人造物体吧，啊，就是各种这个这个、哦、有同轨的，有异步轨道的啊，有这个同步轨道的等等啊，围着地球各种转啊，所以很容易产生这种呃混淆啊，所以你还得分辨啊，他们的运行轨迹啊，隶属于哪个国家的什么飞行器啊，啊，这个这个光能光这个这个呃光等啊，它的这个亮度啊，到底合不合适啊，等等，还得计算排除。但当时不用，啊，开头就说了这件事是发生在什么时候呢？ 1952年。人类第一颗人造卫星发射升空是什么时候呢？是一九五七年，嗨，这个距离第一颗人造卫星还有五年的发射时间呢，所以天上呢是一片纯洁，只有星星，啥都没有，嗨，所以说呢这件事呢当时就令这个天文学家们是非常震惊，更为震惊的是什么呢？这两张照片的先先后的这个拍摄时间呀相隔并不长，多长时间呢？五十多分钟。都不到一小时，哈，所以说呢，这个事儿呢，就让大家当时觉得我真的没法接受啊。这个三颗恒星呢，这个如果大家感兴趣啊，可以在网上搜一下啊。这个三颗恒星的这种消失、失踪啊，三颗恒星呢，几乎是这个一列排列的啊，挨在一起，相隔的这个距离是非常非常的近，这三颗。所以呢，当时呢，这天文学家也很头大，呃，得解释呀。是吧？你光消失了不行，是吧？你得找出来它消失的理由啊，可能性。但是呢，大家都知道这个恒星呀，根据恒星的这个本身的它的质量的大小，所以它正常死亡啊，其实就三种状态：这个白矮星、中子星、黑洞。这个很明显哈，这三种全都不属于这种情况，因为恒星是什么呢？就我们的太阳叫恒星。啊，一个太阳系里面就一个太阳，哈、啊，也就是说，一个这种小这个以太阳为中心的啊，我们这个八大行星围绕转的这个星系里面就这么一颗太阳，它的年龄呢是以数十亿年为基。比如说我们太阳啊，我们太阳预计呢也会熄灭，也会死亡，大概呢距离现在五十亿年以后啊，这个跟我们就没啥关系了，基本上啊，就五十亿年关，五十亿年之后。大部分的恒星呢，生命都是以亿为这个几年单位的啊，这个少的呢也得有个大几千万啊，所以说对于恒星来说，五十多分钟这意味着什么呢？意味着啥都啥都不意味着。呵哎，那这儿呢就有杠精就说了，那我就觉得不对劲，那万一要是就是巧了呢？就巧了，当时就拍到恒星死亡前光熄灭的那最后的一瞬间，哎，就拍上了呢，这五十多分钟不就足够了吗？我告诉你，还真不够，啊，即使是恒星死亡的最后的光啊、呃、消失，也是一个逐渐暗淡的过程，明白了吧？就是这个过程呢，通常会持续多长时间呢？通常会持续呃几周甚至几个月，五十多分钟之内啊，五十多分钟之内发生的这种光光亮度的变化，其其实是非常非常微弱的，啊，即使是它在这个死亡的最后的一瞬间啊，是这样的。所以说呢，从他一开始捕捉到他的时候发出的如此高的这种光灯啊，到他最后呃这个熄灭啊，完全是找不到任何痕迹，至少是是在可见光波段找不到任何痕迹，因为当时也没有更先进的设备了啊，所以这个是当时让大家非常震惊的，绝对不可能的。但是呢，最炸裂的事情呢还不在这儿啊，还是后面。怎么说呢？咱继续往后聊哈。所以当时的天文学家呢，做出了一些大胆的推论。啊，他们推论是什么呢？你看，它不是一颗恒星呀，是三颗恒星。虽然三颗恒星离得比较近啊，这也是在我们的视角里面离得比较近。他们之间是肯定是有距离的。那么他们的距离是多少呢？这个哎，真的能够通过计算，通过什么计算呢？以现有的我们的宇宙的常识啊，就也不是说宇宙吧，叫物理学常识来看，光速是传递信息的最快的媒介了，没有了，对吧？最高就是光速了。然后，如果是最上面的那颗恒星和最下面的那颗恒星，它们之间有某些联系才消失的话，因为三个同时消失，它不是一颗啊。所以说三颗同时消失，它们之间是必有联系的，而它们之间联系的最高的媒介就是光速。我举例子，比如说第一颗彗星啊，第一颗不好意思，第一颗恒星，然后氦闪啊，这个爆炸啊，这个这个超新星爆炸，咱不管是什么，它一定会以光的速度进行传播。也就是说，如果是因为第一颗恒星导致的第三颗，或者是这个第三颗导致第一颗，总之它们之间如果有某些信息联系的话，最快的速度也就是光速。哎，这就好计算了。为什么呢？也就我们只需要计算出来。如果从第一颗恒星传递到第三颗恒星，这最远的相距最远的两颗恒星之间传递是光速的话，那么它们在一小时之内到达的。因为什么呢？因为我们两次观测之间的相距时间只有不到一个小时。好，我们假设它是一个小时的话，这样呢，我们就会得出来，得出来一个什么结论呢？得出来两颗相距最远的啊，这三颗恒星里面相距最远的两颗之间的距离也无非只有六 AU。AU 呢，是我们人类常用的一个天文单位啊，它指的是这个地球到太阳之间的这个距离啊，我们把它称为天文单位啊，六个天文单位，这个距离在宇宙当中呢是非常非常非常近的了。一旦得出了这个结论，那后面的一切就顺水推舟了。嗯，那就根据公式呗，两个，然后顶点做这个切角，做这个延长线，然后相交的地方得出来一个角度啊，这个角度呢，最后其实很小的一个角度，最后一算就能算出来什么呢？能算出来我们地球距离这三颗恒星的距离了，哎，这就很神奇了。大家想知道数据吗？哎、不卖关子哈。最终呢，这个得出的结果是让、啊、天文学家都惊掉了下巴。两光年以内，两光年以内是什么概念呢？这三颗发光的天体都没有出太阳系，就在太阳系内。哎，这是通过计算得出来的结果。其实啊，话说到这儿啊，咱们不得不提一嘴了，提嘴什么呢？两光年到底有多可怕？所有看过《三体》的朋友们应该都知道一件事儿：离我们地球最近的一颗恒星，也就是呃比邻星。啊，这个隔壁，呃，邻居，哈哈没有比他更近的了，在哪儿呢？还、哎、半人马座，离我们多远呢？四点二五光年，哎，这可是咱邻居啊，没有比他离咱再近的恒星了。所以这两光年代表什么呢？两光年就是在咱家门口，啊，就在太阳系里边呢。两光源能到达什么位置呢？太阳系的边缘。有一块区域叫做奥尔特云啊，天文学家给他起了个名儿哈、啊，这块区域叫做奥尔特云，顶多在这儿了，不可能再远了啊。那么细思极恐的事就来了，在我们家门口有三个发光的天体，在我们巡天之前，它在哪儿？当我们的第一张照片拍到之后，对方也感觉到了，哟，小子，看见我了，行，那我以后确实啊得注意点了啊，不能在这儿了，哎。走了呵呵，再拍的时候看不到了，这就让人细思极恐的事情。呃，所以说呢，这个咱就延伸一点说哈，就很多天文学家坚信，坚信这个宇宙也不能说是很多天文学家吧，基本上所有研究宇宙的啊、呃，天体物理学家也好，天文学家也好，都是坚信宇宙当中是存在外星生物的。理由呢，其实也不用多，就一点，宇宙实在太大了。太大了，咱不说远哈，就说咱银河系，银河系里面像我们太阳系这样的小星系啊，就有两千亿个。你能想象呢？两千亿个太阳系里边，即使你概率再少哈，哪怕小的只有对吧？一个人呃买同一注彩票中了这个 2.2 个亿还不用交税啊，哪怕就跌到这种程度，那要是放在这个浩瀚的银河系里边，也得有这么十个八个中的。这两千多亿个太阳系里边，就你这么特殊吗？啊，就必须得是两千亿分之一，不能是两千亿分之二、之三、之五，对吧？更何况像银河系一样的这种星系，那有多如牛毛。宇宙里面呢，真的是数不胜数，多少个不知不确定了，这数就没有确切的概念了，估的都很玄乎了。所以说，这么浩瀚的一片宇宙当中，只有你人类吗？这么特殊吗？对吧？好了，呃，话说到这儿呢，我们第一个细思极恐的这个未解之谜啊啊，这个就到这儿结束啊。开始我们第二个要聊的话题，第二个聊一聊什么呢？聊一聊在2017年的时候，人类发现了一个非常神秘的天体。这个事儿呢，其实它的知名度就更高了啊。这个2017年的时候，位于夏威夷大学的呃一台这个天文望远镜捕捉到了一个非常神奇的天体啊。为什么说它非常的神奇奇特呢？因为它被确定是第一颗来自于太阳系之外的星际天体。说到这儿呢，跟大家解释一下啊，你怎么能看出来它是来自这个太阳系外的呢？是这样的啊，呃，如果大家这个上学学这个什么呃宇宙的一些常识或知识的时候，大家会知道哈，特别是从一些科普科普的一些视频里面都能看到，以太阳为中心，我们的八大行星原来九大，现在不是八大了嘛，是吧？然后八大行星围绕着太阳转，大家会发现大家都在一个平面上，是不是？是吧？每个星星星都有自己的轨道啊，围着太阳转，但是没有说一个是在上边的，一个下边大家参差不齐的啊，其实都是在一个平面上，这个平面呢叫做黄道面。啊，为什么呢？就正常的这个宇宙的这个，只要是正常的在我们宇宙之内形成的天体啊，它基本上都会从这个由这个吸积盘啊，慢慢的转化成行星的这么一个，只要是自然诞生的这么一个过程啊，这个星系最终呢，整个的这个星系里面的天体，它都会按照这么一个啊，具有像类似于黄刀面一样，这样去围绕着它的这个呃恒星去转。那么这颗星呢不一样啊，这颗星呢，它不是从我们。黄道面里面发现的，它是几乎垂直于黄道面，什么意思？从黄道面上面，哈飞下来了，这就证明这明显它不是这个太阳系我们这个里边的内部产物，它是外边来的。好，我们继续往后说哈。啊，所以呢，就是当时呢，世界各地的天文学家呀，都开始对它进行命名，哎，然后我们中国呢，把它命名为了这个叫什么呢？叫奥陌陌、哎，这个陌生的陌啊，奥陌陌啊，也是这个非常的应景啊，一个陌生的这个不速之客嘛，啊，陌生人啊。哎当时呢，他发现的时候，就是发现他的时候，呢，其实距离地球已经很近了。那、啊、为什么这么近才发现呢？因为它其实并不大啊。这个天体，它这个被发现的时候，距离我们地球啊，只有大概 0.2 个天文单位。我们刚才聊啊那消失的三颗恒星的时候说过啊，这个三颗恒星最最远的相距有六个天文单位啊， 6 AU。这个呢，只有 0.2 个天文单位，那几乎就是贴脸杀了啊！看见的时候已经冲着脸来了。呃，但是呢，这个他呢也是，就是从地球身边啊，这个划过啊，没有就是和我们地球撞上，啊，这也是我们非常庆幸的一事情。呃，这个当时发现之后呢，哎，很多的这个这个全世界啊，各各大的这个天文台啊，对他都非常的感兴趣。为什么呢？他是。天外来客啊，是标准的叫天外来客啊，因为垂直于黄道面的嘛，对吧？所以大家都开始观察啊，观察它可能会有很多的这种研究价值嘛。通过天文学家们观测呀，发现越观测呢越奇怪，主要奇怪的有这么几点哈。第一个，它的颜色是呈红色的，红色，它的这个红色呢，很像是某种这个岩石啊，非常这个质地奇怪的岩石或者是金属，哎，才能发出的这种颜色。然后呢？更奇怪的是，它表面呀、啊、亮度不断的变化，它的变化的这个周期的这个，呃，最高和最低能达到什么程度呢？就是十多倍，呃，最亮的时候比最暗的时候要亮十十几倍，这个就很奇怪哈，不像是一个自然的天体。呃，很多人呢就解释当时啊，这个天文学家解释他是自己在翻转啊，在转圈啊，自己在自转，大概自转的周期是还给他算出来了哈、啊。这个因为根据它的光亮的变化周期嘛，还大概是 7.3 个小时到 8.1 个小时、哎。但是这些东西呢，那都是推论啊，不是说我肉眼看到啊，通过望远镜看到它在转，没有人能看到它转，因为什么呢？它其实并不大啊，它就几百米，它的这个长度呢，呃，大概也就是最多不超过四百米。宽度呢不超过四十米，是一比十的这么一个比例。这个说白了，在那形象点去形容，它像什么呢？抽的那个雪茄，哈、啊，抽的雪茄烟啊，那么一个比较粗的那种这个这个卷烟哈，雪茄烟。哎，有这么一个形状，这个呢其实基本上就区别于绝大部分的什么呃彗星呀、小行星呀，跟它这个形状都太相差太大了啊。当时就排除了，那这玩意儿是什么啊？大家继续观察哈。啊当时啊，天文学家通过他的这个飞行轨迹分析啊，大概率他来自于这个天琴座方向，哎，通过咱那个呃太阳系之后啊，哎，就会这个飞往这个飞马座的方向啊，是这么一个推论的他的这个轨迹哈。呃，在这个接近这个近日点，就离我们太阳最近的这个近日点的时候呢，哎，会受到太阳引力的加速作用，哎，这颗叫奥陌陌的这个小天体啊，哎，它的这个速度会越来越快，越来越快。正常来讲呢，就是太阳系的这个天体啊，根本是没法飞出太阳系的。啊，而靠着人类技术的这个去发明的这个探测器啊，是可以啊。例如，这个上个世纪七十年代 ，NASA 发射的这个星际探测器“旅行者一号”，它的平均速度大概呢，已经达到这个十七公里的每秒啊，不是每小时哈，每秒十七公里。哎、啊，以这样的速度，哎、啊，它可以在未来呢飞出太阳系，只不过这个时间是非常漫长的。刚才。在还是啊，我们说上一个这个未解之谜的时候提过一嘴，太阳系的半径大概这个引力范围是多大呢？哎，我刚才说了，两光年左右就到这个奥尔特云了嘛，对吧？那飞出这个得多长时间呢？即使以每秒十七公里，也得飞一万多年。一<笑>万多年之后啊，多可悲哈！其实你想想，我们人类真的非常渺小哈。我们人类造的这个这个，现在旅行者一号是我们目前人类。人造的啊，飞行器里面速度最快的没有之一啊，最快的了，每秒十七公里的速度啊，什么概念？就是大家可以想想哈、啊，每秒十七公里，呃，你离最近的这个这个城市啊，大概有多远？举举例子，比如说你离最近的可能一百公里吧，哎，就你闭上眼啊，然后数不到十秒钟啊，八九秒钟到了啊，就这么快，这就是这个以这种速度。也要一万多年啊，才能这个行走到太阳系的最边缘。其实还有另一点，这个天体呢，除了刚才咱说的这个，它的形状有点奇怪啊，既不像彗星，也不像小行星。哎，除此之外，它还有一点非常引人注目的是什么？它的飞行轨迹，哎，觉得是有点问题的啊。这个根据科学家对这个奥陌陌的飞行的轨迹发现啊，研究发现，它最开始每秒的速度是多少？二十六公里每秒。二十六公里每秒的速度，比刚才咱说的那个十七公里，咱的人造的是要快的啊。每秒二十六公里的速度，从这个天琴座的方向冲进了太阳系，哎，然后呢，在二零一七年九月九号到达近日点，就离我们太阳最近的点。好，由于太阳引力的加速作用，速度甚至达到了每秒八十七公里，哎，这就非常快了啊。正常情况下，当这个奥陌陌呀通过近日点之后呀，会受到太阳引力的拖拽。进行减速，哎，这就是呢，呃，就是你离太阳越近，它肯定它的引力就是吸着你。通过近日点之后，哎，离太阳远了，那太阳的引力呢也会拽着它啊，往太阳身边转，所以这个力量呢就会造成它的减速。哎，但是让人觉得很诧异的事情就来了，实际上呢，这个奥陌陌在离开太阳系的时候，它的速度呢，哎，这个它的速度是有所偏差的。它的实际位置跟预算中的并不一样。科学家发现啊，它在逃离太阳系的时候速度在加快，没有减速，反而快了。正常的天体并不会出现此类的这些奇怪的现象，除非，除非什么呢？它拥有属于自己的一套动力系统。对吧？那我只是借助你太阳的引力进行加速了。那路过近日点之后，你太阳引力不就成反作用了吗？我往这边拉了，那不就成减速了吗？哎，这个时候我再开启我自身的一些动力系统，让自己加速脱离你。这一点啊，恰恰就是很多人，包括呢，有很多的这个天文学家啊，当时怀疑。他是不是真的是一个这个外星人的这个智能造物<笑>？啊，怀疑是这么个东西啊。其实啊，说到这儿的时候啊，当时也是有些科学家持一些反对意见哈。当时呢，这个反对有几个比较有利的一个推论吧。第一个是他的、啊、怀疑他的主要物质是冰。啊，在靠近太阳的时候呢，它会这个冰会蒸发啊，质量会减小啊，它的这个特别是脱离近日点之后啊，朝向太阳呢，它的尾部的位置啊，这个冰会融化啊，等等啊，总之呢，这个造成了这个它的速度的这个不均等，呃，但是呢，这个回应的力量也是非常的有力，因为确定无疑的是，没有观测到像其他彗星一样的所谓的彗尾。啊，彗尾就是古代嘛，把彗星叫做扫把星，为什么呢？因为它驮着长长的尾巴。因为这个彗尾啊，基本上它属于是所有彗星的这么一个特征了，是吧？当彗星啊，它离太阳近的时候，什么太阳辐射呀、太阳风呀，啊、呃，就会让那些彗星啊，它上面的一些表层的什么啊、呃、冰晶物质呀、什么二氧化碳呀、什么甲烷呀,什么,甲烷呀什么的，哎，就会对这些产生作用，它就会产生一个长长的彗尾。呃，但是呢，奥陌陌。没有啊，啥也没有，所以呢，它就不具备一般的这个彗星所拥有的一些特征，哈，也就是这个来推断它应该不属于是常规的彗星，哎，总之吧，这个事情还是有争议的哈、啊，呃，总都是大家的推论，没有实锤的事情，毕竟呢，没有实锤的事情，科学家们可是不敢乱讲的，是吧？毕竟这是科学圈啊，不是这个娱乐圈啊，这个没有实锤的可不敢乱讲。其实啊，这个奥陌陌呀，也是从我们眼前嘛，属于是昙花一现。很快呢，因为它太小了嘛，就很快它这个脱离近日点之后啊，就慢慢的就消失在大家的视野当中了。呃，但是我能看到的是最近能看到一个消息是不远，就在上个月、呃，最新的一条消息是大家有有科学家声称是又发现了这个奥陌陌啊，而且呢更令人匪夷所思、细思极恐的是，奥陌陌的身边又出现了几个差不多啊，甚至比它更大的几个天体，而且回来了。回来了哈、啊，所以说这个事情就更让人匪夷所思。但是越匪夷所思的事情，它的可信度并不高。往后呢，并没有看到相关的观测的实证的报道啊，在这儿呢，咱就不太啊，这个不再过多赘述了啊。怀疑呢，有可能啊，是这个为了博眼球的一些东西。好啊，总之呢，呃，是人类历史上的一个谜团吧啊。总之，它来了又走了，留下了一堆谜。也许呢，在未来的某一天吧，这些现在所谓的谜题呢，都。慢慢的会被人类解开啊，不再成为谜题啊。但那时候人类的科技呢也是异常的发达了啊，人类又可能成为哪个文明的谜题呢？呵呵好嘞，那这里是多家酒馆啊，感谢大家收听我们今天的节目，我们下期节目再见。